0: Oi gente, tudo bom? Aqui é Renan Júlio em mais um episódio do podcast Eu Faço Terapia. Depois de duas semanas, eu sei, mas a gente está de volta. Nessa semana, chegando com o episódio número 9 no ar. Para quem ainda não sabe, esse podcast faz parte do Projeto Calma, que nasceu com o objetivo de formar espaço de discussão sobre saúde mental. E aí a ideia é que a cada semana ou a cada 15 dias, eu trago um convidado para me contar sua experiência com a psicoterapia. Ao final de cada episódio, a nossa psicóloga parceira, a Alicia Raichar, comenta o tema principal da conversa, trazendo reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No episódio de hoje, eu conto com a presença do Marcos Oliveira, que é ator e influenciador e topou falar com a gente sobre a sua experiência na terapia. Vamos ouvir como foi a conversa? Oi, Marcos, tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, muito, muito obrigado por topar conversar com a gente.
1: Imagina, eu agradeço, o prazer é todo meu.
0: Ai, que legal, que demais que você topou fazer parte. Hum, então, imagina, obrigado a vocês pelo convite. Então, para começar, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, qual que é a sua formação, o que, que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies. Por favor, se apresente para a gente. Bom, vamos lá.
1: Eu sou o Marcos, eu tenho 24 anos, sou daqui da cidade de São Paulo, eu sou ator, a minha formação é em teatro, teatro musical, trabalho com com esse meio artístico, com, a, com atuação, com, com canto e com a dança, já tenho uns 15 anos mais ou menos, uhum. e o que eu gosto de fazer tá muito envolvido com isso, assim, né, então faz muito parte de mim, então mesmo quando eu não estou trabalhando, o que eu mais gosto de fazer é trabalhar, então de uma forma
0: indireta, é tendo um contato com a área. Que bacana. E aí, eu queria saber de você, Marcos, um Sim. pouquinho sobre esse seu processo terapêutico. Como é que isso entrou na sua vida? Quando que você começou? Me fala.
1: Então, eu comecei a fazer terapia, basicamente, tem uns três anos. Uhum. Inclusive, eu queria mandar um beijo para ela, se ela estiver ouvindo. Paulo, ah, um beijo. <risos> é, e eu comecei esse processo por questões de, de autoconhecimento para resolver alguns conflitos que estavam meio desorganizados assim na minha cabeça, que, que era para tentar resolver uma questão é, de luto, para tentar resolver uma questão da minha, da minha aceitação sexual, da minha orientação sexual. Então eu fui procurar uma ajuda psicológica, um auxílio psicológico, que eu estava precisando de alguém que tentasse me fazer enxergar a vida e as decisões de uma outra forma, sabe? Por um outro uhum. olhar. Que eu acho que tem, essa é uma das funções da terapia. E aí, com esse processo terapêutico, me ajudou muito, assim, muito. Mas basicamente foi isso. Eu comecei há três anos atrás e fui procurar a terapia, a terapia justamente para tentar resolver essas questões. E algumas outras na minha cabeça para
0: para ver se eu, eu me organizava melhor, sabe? Uhum. Como é que foi... Enfim, são três anos já de, de trabalho. E como você falou, né? É, um, é uma organização, né? É um processo de... Parece que a gente tá com todas as peças ali do quebra-cabeça e a gente vai meio que descobrindo onde elas devem se encaixar. Como é que foi descobrir esses, esses encaixes? Eles foram descobertos? Eles estão sendo descobertos todo dia? Como é que foi? Sim, cara, eu acho que na real a terapia é um
1: processo contínuo de descoberta, né?
2: Uhum.
1: Porque a gente, quando... Eu acho que a cada sessão a gente vai descobrindo e acessando lugares que a gente nunca imaginou. Em várias sessões eu ficava, saía meio baqueado, assim, sabe? Porque eu uhum. dizia, cara, eu não acredito que é por isso que tem essa ligação com o passado. E, e, e é muito louco, porque desde a, da criação dos pais, desde de, de tudo que a gente passa na vida, desde de criança, adolescente, até chegar na fase que a gente está, como tudo vai reverberando e a gente não vai percebendo, né? Como tudo vai vai somatizando. Uhum. E aí na terapia é uma eterna, uma eterna descoberta. E aí eu fico, tipo... Ela me desmonta toda santa sessão. Toda santa sessão. <risos> Mas eu acho que é, é super importante, assim. T tem sido um processo. São três anos. E os três anos parece que eu tô sempre começando, sabe? É sempre, uhum. é sempre um elemento a mais, assim.
0: Uhum. Aí você comentou sobre essa, essa questão né, do baqueado, né? Às vezes eu saio das sessões, cara, com as pernas bambas, literalmente, assim, por conta de uma conversa, é impressionante, né?
1: É, é impressionante. E, e, e ela te acessa de uma forma... Porque, assim, às vezes você acha que você já tá meio que, sabe, se formando, pegando diploma de, de, <risos> de terapia, assim, tipo, ai ah, já sei tudo que eu sou, já sei quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos eu acho que tem uns meses atrás, com a Paula, que, cara, a minha psicóloga, ela, ela jogou uma que eu fiquei tipo, cara, é isso, sabe? Como é que eu nunca olhei pra isso antes? Então... É um et...
0: Nossa, é um processo contínuo,
1: assim, uma descoberta contínua, assim, a todo tempo.
0: É isso, né? Às vezes você acha... É o que você falou, né? Parece que você tá... Não, acho que eu tô acabando aqui, uhum. já acho que eu posso até parar... Estou é, num caminho legal, aí você acessa uma porta ali e fala Hum, acho que a gente tem trabalho aqui, né? Vai um tempo aqui ainda Exatamente, exatamente E Marcos, você citou dois temas é, bem delicados e bem fortes Quando a gente fala sobre né, saúde mental, sobre autoconhecimento Que foi a questão do luto e da, da, da orientação sexual Queria saber assim, claro, dentro do limite do quanto que você quer abordar isso Mas como é que foi... Trabalhar isso para você, como é que foi passar por esse processo? Cara, foi um processo
1: bem cirúrgico, sabe quando você descobre que você tem alguma coisa e você não sentia nada, assim? É, uhum. é, não sei se magicamente se fica mais claro na cabeça, mas quando eu cheguei para na terapia no começo, eu cheguei, tipo... Foi quando eu perdi eu perdi meu pai, perdi minha tia depois. Aí, quando eu perdi minha tia, eu falei, eu precisava fazer terapia aqui, hein? Uhum. Aí, eu entrei... Aí, eu cheguei na terapia, na, na, na terapia e, tipo, ah, eu perdi minha tia, sabe? Aí, ela, nossa, faz quanto tempo. Aí, eu... Ah, tipo, foi semana passada. Então, uhum. eu, eu não vivenciei esse... Eu não tinha vivenciado, acho que, os dois lutos, na real, né?
2: Uhum.
1: E aí... E também na questão da sexualidade, também. Eu, eu não sabia ainda o que 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 eu era, eu não sabia se eu já se eu me rotulava, se eu me rotulava o que estava acontecendo então eu cheguei com uma, uma bagagem bem bem grande assim, e a gente foi tentando separar as coisas ali e unir, sabe? Porque uhum. como tá tudo interligado, né? Uhum. Mas ela, ela tentou desvencilhar assim as coisas e a gente foi encaixando depois no um quebra-cabeça foi, foi um processo acho que não foi tão doloroso assim, né? Mas foi um processo bem cirúrgico mesmo. Eu acho que é super importante também quando a sua terapeuta, ou seu terapeuta, eles conseguem ferramentas para ir te acessando, sabe? Não também de uma forma tão agressiva de tipo, ah, é isso. É, é um processo de você também se, se autoconhecendo, sabe? Você confessando, tipo, você deixando Deixa, externalizando. Não é só um processo que, que o terapeuta te dá um diagnóstico, né? Uhum. É uma coisa que, você, junto com ele, é, pelo menos comigo, tá funcionando assim. Junto com ele, eu vou sacando algumas coisas de tipo, é isso, né? E aí, a gente vai... É um trabalho é um trabalho de ambos, assim.
0: Total. Eu achei a sua metáfora impressionante, Marcos. E eu acho que, assim, uma honra, um privilégio ter sido nesse podcast, aqui nessa jornada, encontrar... As formas como as pessoas definem esse processo, sabe? Eu acho que essa metáfora da imagem, dessa coisinha que tá lá dentro, vai machucar, tá machucando, mas a gente não sente, ela é muito precisa, assim. Achei demais, sério. Muito legal você colocar dessa forma.
1: É porque também a gente, a gente é acostumado, né? A esconder por, por questões, assim, por, por machismo, por, por preconceitos, a esconder quem a gente é, né? Uhum. E aí quando a gente vai vai indo Nesse trabalho de desconstrução Assim, são são Coisas de tipo, cara Todo mundo deveria fazer terapia, né? devia ser, tipo, matéria na escola devia, Toda escola deveria ter um terapeuta toda escola <risos> todo, todo trabalho deveria ter um terapeuta Então A gente precisa desmistificar porque Senão vira um tabu, né?
0: Uhum. Essa questão, por exemplo, poxa Acho que todo mundo devia fazer na escola Eu fico pensando assim Sei lá, eu passei por por, por um bullying, assim, que hoje eu considero severo, que, enfim, aos 26 anos eu ainda penso muito sobre ele. Uma coincidência nesse dia de hoje, aqui, dia 1 de julho. Eu sonhei com o menino que fez bullying comigo, sabe? E uhum. isso, assim, isso, acho que... Faz uns 15 anos que isso aconteceu. Mas assim, no meu subconsciente ele existe ainda, sabe? E, e aí eu fico pensando, será que se esse menino tivesse passado por um processo, ele teria sido cruel com outras pessoas? Não sei, né? Jogo essa questão pro mundo. Mas, mas é, é, é difícil, é, é importante mesmo a gente pensar dessa forma.
1: Sim, porque se a gente for pensar que na, no, quando a gente está na escola, a gente, é um processo de transformação, assim. Né? Porque daí a gente entra criança e sai adolescente jovem assim. Né? Uhum. então a gente passa por coisas que, que podem ser tipo você mesmo disso faz tanto tempo e ainda assim você continua tendo essas questões se a gente tivesse uma presença de uma pessoa um acompanhamento psicológico essas questões de bullying essas questões de de, pré, de preconceito, tanto da parte do, dos alunos quanto dos professores também, porque a gente tem uma parte de professores despreparados que não sabem lidar com esse tipo de situação e também não tem nenhum amparo, assim, sabe? Então, uhum. se, tiver, se a gente tivesse um auxílio psicológico, assim, algumas escolas eu sei que tem, mas são escolas muito específicas muito privilegiadas, né? Sim. Os, os tempos seriam outros, os resultados seriam outros, o mundo seria outro, porque a base de tudo... É a educação. E se na educação a gente tivesse já uma base psicológica,
0: seria incrível. Amém. <risos> concordo, <risos> concordo muito. E aí, nesse processo, Marcos, o que, que você acha que, que você aprendeu, que você acha que surgiu na sua vida de ferramenta para lidar com, com essas emoções, com esses processos? O que, que você aprendeu na terapia que hoje você consegue aplicar e consegue ver as coisas com, com um pouquinho mais de discernimento, assim?
1: Eu também comecei a fazer terapia, justamente porque eu estava tendo muitas crises de ansiedade né? E aí me fugia muitas coisas, assim, tipo, que me fugia do controle, assim Que eu, que eu achava que estava morrendo, que eu achava que já tinha uma doença Eu hipocondria Hoje em dia, tipo, antes eu não sabia é, identificar o que que era, sabe? Tipo, se era uma crise de ansiedade, se era realmente estava tendo alguma coisa se, o que, Por que que eu estava passando por aquilo e hoje em dia eu tenho esse autocontrole, assim, óbvio que às vezes escapa, mas com a terapia é, você vai aprendendo a analisar, a ter um olhar de fora, sabe? Em muitas coisas, porque é, é, quando a gente não faz terapia, ou quando eu não fazia terapia, falando por mim, eu só olhava pra mim e, e pro que eu pensava que é, por que eu agia assim, não sei o quê E quando a gente faz a terapia e quando a gente começa a ter esse olhar de fora, a gente tem, a gente começa a analisar o nosso comportamento. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa a gente percebe que aquela coisa não vai fazer bem pra gente, a gente começa a respeitar mais os nossos limites, a gente começa a ter mais esse autoconhecimento e esse, esse limite, essa, essa saúde mental, sabe? Uhum. E quando eu não fazia terapia, era tudo muito subjetivo, assim. Era tipo, ai ah, deixa a vida me levar. E, agora, e com a terapia, nesse processo, a gente vai aprendendo a ter esse controle. Eu fui aprendendo a ter esse controle para hoje e um pouco mais para frente também, eu não. Eu consegui resolver as paradas sozinho, sabe? Também não ser tão dependente emocionalmente. Enfim, então eu acho que eu aprendi a ter um. Um autoconhecimento maior. Um autocontrole maior. E respeitar mais os meus mitos. É óbvio que tem. Tem, tem horas que a gente escorrega, né? Tem horas, <risos> claro, tem, tem horas é que a gente cede. A gente cede pro emocional. Hum. Mas. Cara. É, é é um processo muito bom, muito
0: bom mesmo muito <risos> legal, e você acha que que mudou na forma como você se comporta com as pessoas, porque assim falando de mim, assim, de novo eu, eu acho que eu, eu comecei a, a, não sei, ter mais paciência, a cobrar menos dos outros, que era algo que eu vinha carregado de expectativas, sabe internas, sobre as pessoas o que era um processo injusto com quem tava ali comigo, e enfim hoje eu tento até ser mais, não sei se paciente é a palavra, mas enfim, até ter mais empatia pela questão do outro, para também cada um tá, tá, tá carregando ali sua cruz. Como é, você acha que mudou o seu comportamento com as pessoas?
1: Sim, é, é muito louco. Não, acho que não só isso também que você está dizendo, que eu super concordo, mas eu comecei a analisar, tipo, é como se eu fizesse psicologia, sabe? Então, tudo, que as pessoas, tudo que eu ia colhendo de informações e observando o comportamento das pessoas, eu ficava pensando, ih, tem um problema com a mãe, esse aí tem tipo de do pai. Então, é, eu, vou, eu vou me colocando nesse lugar. É óbvio que, que eu não vou chegar pra pessoa e vou falar, até porque também eu nem sei, eu tô, tô pré-julgando, assim. Mas isso me faz ter uma paciência maior, uma empatia maior, um cuidado maior. Porque aí a gente começa a entender e respeitar o processo do outro. Tipo, se, o, se, o, se o, quem está do nosso lado tem um comportamento super agressivo, super estranho. E a gente faz terapia sabe que isso se dá por conta de processos e traumas. A gente começa a entender melhor, a gente cria uma empatia maior. Então, o processo é, é, fica tudo muito mais simples, sabe? Fica tudo uhum. mais tolerável.
0: E aí, queria perguntar uma pergunta, acho que bem exclusiva da, da nossa conversa, Marcos. É, você é ator, né? E você tem, alimenta ali su, suas redes pessoais. Você tem ali... Assim como essa é uma coincidência nos, nas últimas duas pessoas você tem é, que participaram aqui do podcast, você tem ali seus milhares de seguidores, o que é algo bem legal. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho de exposição, né? Eu queria saber se você, se você acha que essa exposição na internet, nas redes, ela impacta de alguma forma a sua saúde mental? Você precisa olhar isso com mais cuidado no seu dia a dia? Sim, eu acho que todo mundo, né?
1: Primeiro porque a gente está vivendo num, numa sociedade que a gente conta muito, infelizmente, né? Conta muito se a gente não tem uma, uma base psicológica essa questão de seguidor, essa questão de like, essa questão de, da aprovação, essa questão da expectativa de viver a vida do outro, isso fica tudo muito no nosso subconsciente, sabe? Se a gente não, se a gente não começa a, a tentar controlar isso, isso pode dar uma pirada, assim.
2: Uhum. Porque
1: essa, essa coisa da ansiedade, essa coisa do, da depressão, no meu ponto de vista, se dá também, assim, tá tendo... O número só tem aumentado nessa nossa geração, né? Uhum. Isso se dá pelo menos ao meu ponto de vista, pela questão digital, assim, pela questão da internet, pela questão de, de, da exposição, de a gente estar tá ansioso para viver uma vida que não é nossa, a gente fica triste porque a vida do outro, teoricamente, está melhor. Então, eu, eu Marcos, tem, tenho que tomar cuidado, assim, sabe? Porque a internet, ao mesmo tempo que... Eu uso para trabalho é, é, que, que, às vezes, eu posto um vídeo que eu tô aproveitando essa quarentena para publicar textos e vídeos meus e eu recebo muito feedback positivo. Muito... Então, se eu não tomar cuidado, aquilo enche meu ego de um jeito e eu vou me sentir o cara.
2: Uhum.
1: E aí, do nada, eu posso cometer uma gafa e ser cancelado, sabe? tipo uhum. Que é essa, essa teoria do cancelamento que, hoje, que existe hoje em dia, que é ridículo. Uhum. Uhum. Mas, então, se a gente não tomar cuidado, ao mesmo tempo que... Que é essa parada de internet, de visualizações A aceitação do público Nessa nossa profissão te levanta Ela te derruba assim Dois segundos, então É um, é um campo minado assim. É muito É um bagulho meio louco
0: é, O campo minado é um bom jeito De, de falar, parece que é, é estranho, né? Porque ao mesmo tempo Tem tantas coisas legais, mas às vezes Eu tenho tanto medo desse ambiente Exato, cara, exato É uma coisa que se você não
1: tomar cuidado, é, foi como uma coisa que uma amiga falou esses tempos. É você que tem que dominar a, a internet ou o Instagram. Assim, não ele te dominar, sabe? Uhum. Porque Perfeito. se a gente deixa, se a gente deixa ser dominado, tipo, cara, a gente vai surtar, assim. A gente vai depender emocionalmente, afetivamente. Porque hoje em dia tudo a gente encontra lá, né? A gente quer encontrar psicólogo, a gente quer encontrar web namoro, a gente quer encontrar web sexo, a gente quer encontrar é stylist, a gente quer encontrar tudo, assim, uhum. nutricionista.
0: Inclusive, o pessoal que está nos ouvindo, recomendo muito. Seu perfil, Marcos, deixa seu perfil pro pessoal seguir você. Sim, é arroba Marcos Felipe É muito bom, gente, eu super recomendo, tem sido um, um local, um espaço bacana de estar durante esse momento de quarentena. Legal, Marcos, então acho que quase encerrando, queria assim, fazer duas perguntas que foram respondidas ao longo da conversa, mas eu acho que é sempre bom reforçar. Queria saber assim, qual que foi pra você a sua principal lição do seu processo terapêutico? E a outra é fácil, se você recomenda terapia as pessoas. É. <risos> Cara, o que
1: eu mais aprendi na terapia é você respeitar o seu limite, né? É você entender que nem tudo é... é, é... É para ontem para já sabe e cara eu acho que todo eu digo e repito e tatu <risos> todo mundo precisa fazer terapia porque terapia é um processo é, de descoberta de autoconhecimento de coisas e é muito louco porque se você se você começar a fazer terapia e, e, e você começar a fazer parte disso outras tipo, hoje em dia aqui em casa todo mundo faz sabe e, e, gra e graças a, a Deus e à ciência e ao ser humano tô, hoje em dia existem opções alt é, alternativas para você fazer um tratamento gratuito ou pelo sistema único público de saúde ou psicólogos que cobram preços mais acessíveis enfim uhum. então eu acho que vai também da força de vontade né e não e, e, e aí você não esperar acontecer alguma coisa para dizer que vidas negras importam sabe tipo você não precisa esperar é, a, a depressão chegar a ansiedade chegar você chegar no fundo do poço para aí sim você procurar ajuda porque é um, é um processo é muito vai muito além disso né vai muito além de, de só tratar questões doenças psicológicas e assim, psicossomáticas então eu acho que terapia se todo mundo fizesse terapia ninguém colocaria Bolsonaro no poder, é isso <risos>
0: perfeito, <risos> bom Marcos então, muito, muito obrigado de coração, foi muito
2: legal
1: ah, imagina, muito obrigado obrigado a todo mundo que, é que parou para ouvir muito obrigado pelo convite, de verdade
2: Olhar da Alicia
0: Oi Ali tudo bem, 15 dias depois estamos de volta <risos>
3: Oi, Renan, pois é, 15 dias, que parece muito mais, eu senti isso como, nossa, muito tempo, não sei se você sentiu igual. Sim, total,
0: e a pressão ainda do atraso, nossa, cada dia que passava eu falava, meu Deus, o calma está de lado, gente, peço desculpas, <risos> muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, encerramento de semestre na faculdade, mas estamos aqui de volta com uma história incrível, é, e aí, já queria introduzir o tema da nossa conversa de hoje, Ali, como é que você viu, o que, que você achou da minha conversa com o Marcos, um querido, adorei falar com ele.
3: Eu achei incrível a conversa com ele, eu acho que tem muitas coisas que eu queria até comentar aqui, né? porque, é, na verdade, ele trouxe dois aspectos que a gente ainda não tinha discutido né? No, durante o nosso é, programa, e, só que antes da gente comentar isso, é, eu queria falar né, algumas coisas que ele trouxe né, sobre a importância que foi para ele a terapia no sentido de ser muito mais consciente né, de muitas coisas que estavam rolando na vida dele e com a ajuda da terapia ele conseguiu enxergar muitas coisas de uma maneira muito diferente, né, desde uma perspectiva diferente e ele aprendeu, né, até o autoconhecimento, autocontrole, coisas que ajudaram ele. Eu acho que ao longo da de muitas coisas, né. E isso é muito muito importante. E também eu acho que uma coisa que eu queria ressaltar, que para mim foi muito interessante quando ele ele comentou que nas redes sociais, né, como ele é ator, ele tem bastante seguidores, etc. Ele tem que estar tá muito, ele tem que ter muito cuidado para ter é, controle quando ele recebe muitos comentários positivos, para isso não aumentar o ego dele, né? E é muito diferente uhum. como muitas pessoas veem ou conseguem enxergar isso de maneira diferente, porque eu acho que talvez outras pessoas conseguiriam falar ah, eu tenho que ter cuidado com os comentários negativos porque eles me abalam muito. E ele, pelo contrário, ele falou, não, eu preciso ter cuidado com os comentários positivos porque eu não posso deixar eles... Controlarem né, é, o jeito que, que eu continuo produzindo conteúdo. Então eu achei isso bem legal. É diferente, né? Uma Sim. perspectiva diferente.
0: Sim, na hora que ele falou, eu fiquei pensando, nossa, será que eu ficaria com o ego inflado, entre aspas, ou com medo das críticas? Aí eu fiquei, eu me peguei também nesse, nesse experimento, assim, de nossa, como eu reagiria a isso? E, e foi legal ele trazer essa visão. Acho que foi até a Bia, né? Trouxe que, enfim, a internet pode ser um espaço ruim, né, de comentários ruins, e ela tinha um pouco de medo disso, então, é, foi legal, porque quase são dois lados da mesma moeda, né?
3: Exatamente. E eu acho que é isso, né, a importância de poder ver que, não tu, que tudo é diferente, né, todo mundo vive a situação de maneira diferente, de uma é, perspectiva, né, tudo pode se mudar, e mesmo falando de situações muito parecidas.
0: Uhum, com certeza. E, e aí a gente pode entrar em outros detalhes da, da conversa já. Ah, Léo, você quer retomar algum tema que a gente falou nas
2: outras semanas?
3: A única coisa que eu queria retomar, Renan, é, era, na verdade, para te perguntar, inclusive para quem está ouvindo a gente, se, é, se vocês conseguiram fazer um ressignificado, né, do, de alguma coisa que aconteceu na quarentena, que vocês puderam olhar de uma maneira diferente, viver de uma maneira diferente, porque no episódio passado a gente tomou, falou, né, sobre trauma, sobre ressignificar, e uhum. então eu te faço essa pergunta, se você conseguiu fazer isso nessas duas semanas, conseguiu pensar nisso?
0: Olha, eu não vou mentir, assim, um capítulo aí da quarentena à parte para mim, e, e de novo, né, dentro do, dos contextos de privilégio que eu tô, e eu consegui, assim, é, ativar um lado que eu queria muito, que era, por exemplo, de cozinhar, que eu gosto muito, mas não tinha tantas oportunidades. Uhum. E aí, nessa quarentena, eu entrei de cabeça nisso e tá sendo uma experiência bem legal, assim. Tô encontrando prazer em ah, testar uma coisa e oferecer pra uma pessoa que eu gosto, pra ela comer e gostar também. E aí eu vi esse movimento até na internet, que eu achei bem legal, bastante gente fez isso. Inclusive, indico, é, se eu não me engano, esses dias teve, vai estar tá no feed do, de algum dos dois, que é do Everaldo Marques, que é narrador da Globo e da Tatiana Vasconcelos, que é a âncora da CBN. Uhum. Eles que não tinham relação nenhuma com a comida, começaram a cozinhar na quarentena, estão se divertindo e decidiram fazer um papo, conversando sobre isso, sobre como foi é, entrar pro grupo dos fraldinhas da cozinha, eles usam uhum. até esse termo que eu achei genial e como, no fim, eles estão ressignificando algo que por muitos anos não era relevante e agora começa a ser. Então, acho que é um exercício incrível de se fazer.
3: Sim, com certeza. Super gostei aí da indicação e dessa desse exercício que você conseguiu colocar em prática. Eu acho que realmente é isso. São coisas que, talvez, é, ao propor exercícios, as pessoas ficam com medo de não cumprir na perfeição, fazer de um, de na melhor maneira possível. E são essas pequenas coisas que, que podem significar muito, né?
0: Boa. E então retomando um pouquinho da nossa conversa com o Marcos Ali. Uhum. Ele mencionou sobre os processos de luto. E eu achei uma janela muito interessante da gente abordar. O que, que você trouxe sobre isso pra gente?
3: Sim, e como mencionado antes, esse é um tema que, até o momento, a gente não tinha conversado, não tinha tocado nesse assunto, e eu acho que é de extrema importância, porque o luto, ele é presente, ele, todo mundo vai vivenciar o luto. É, é impossível a gente não vivenciar a morte de um ser querido, né? Eu acho que essa é uma das coisas que é inevitável no ser humano. Então, é um tema que às vezes é até difícil, né, conversar, porque ele, tra ele traz muita dor, né? Quando uma pessoa querida, né, ela morre, a gente tem que lidar com muita, muito sofrimento, muita dor. Mas, aproveitando então que saiu esse tema de tanta importância, então, do mesmo jeito que a gente sempre faz, né, é conversar aqui um pouco sobre isso, trazer esse tema, né. Então, antes de mais nada, eu acho que é muito importante lembrar que todas as pessoas, elas têm jeitos muito diferentes, né, de reagir à, à morte, né? E, e que as, e todas as pessoas elas vão ter é, algum mecanismo que se ativa né de defesa para superar a dor. De um jeito ou de outro, essa, esse mecanismo ele vai se ativar. Isso não quer dizer que sejam mecanismos que são super saudáveis ou que funcionam, porque inclusive um dos mecanismos pode ser você ficar na cama sem querer sair de casa, mas é um jeito que você está achando para superar essa dor. Então, é válido nesse momento para você e é um mecanismo tão válido quanto os outros. Mas também é importante lembrar que um, ao longo de muito tempo não é mais um mecanismo saudável. Com o um passo né, do tempo, junto com um apoio né, de, de um entorno social que, que te queira bem, enfim, com pessoas que, que gostam de você que você se sinta em segurança, isso vai fazer com que as pessoas possam se recuperar dessa perda, né? Também, eu acho que cabe lembrar também que o processo de luto ele pode durar mais ou menos de alguns meses até um ano. É normal que esse processo ele seja mais longo. Só que, também, depois de um ano, se, ele, se os mesmos sintomas continuam muito persistentes, né, muito intensos, como, por exemplo, é, você para de fazer atividades né, no seu dia a dia, ou sentimentos de culpa, de tristeza, são muito, muito intensos, depois desse ano aí é o momento de é, procurar ajuda, porque aí já não passa de é, um processo natural de luto, aí passa a ser um transtorno de depressão por luto, que é uma, é uma diferença, né? Isso é uma coisa que às vezes, é, inclusive quando a gente conhece alguém que está passando por um momento tão difícil... É importante lembrar um pouco desse tempo, porque pode ser que seja durante meio ano, que para muitos possa parecer demais, né, tempo demais, só que está comprovado que tem pessoas que elas precisam desse tempo, né, desses seis, oito, dez meses para superar essa perda. Então, eu acho que é interessante né, saber um pouco dos números para saber em que momento também é, é preciso fazer alguma coisa, né, em que momento você precisa falar com essa pessoa e falar, olha, vamos procurar ajuda que você não tá bem, né, então é isso, gente, de alguns meses, né, até um ano é normal, então isso já é importante, uhum. e também outra coisa que alguns já devem ter ouvido falar, são... As fases do luto, né? Que, que são cinco fases. A única coisa é que, assim, não pelo fato de ter essas fases, significa que todo mundo tenha que passar por todas as fases, ou que, é, enfim, tenha que passar cronologicamente pela 1, pela 2, pela 3, pela 4, pela 5, por exemplo, porque essas fases elas podem ser muito diferentes para cada um, e também não é uma coisa lineal. Ela, a, a, por exemplo, a pessoa ela pode passar pela mesma fase várias vezes, ela pode passar de fase e voltar para outra, enfim, é, é realmente muito individual, né, então as cinco fases que são presentes né, no processo de luto, a negação é, é um mecanismo de, de defesa, né, a pessoa nega que aquela morte ocorreu, depois vem a raiva, porque tem dificuldade de aceitar aquilo, então a emoção mais... Pro... Uma das emoções presentes é essa raiva, né? Depois tem a negociação, que é quando a pessoa, ela começa a pensar, né? Tipo, ah, e se ela não tivesse morrido? O que que teria sido? Ela começa a... Como... Como, pensando como se a pessoa ainda estivesse viva, né? Ou, enfim, é, é tipo uma... É uma renegociação com a morte, por assim dizer. Depois é a tristeza, né? Que é um momento de, de uma tristeza muito profunda, né? E, por último, tem a aceitação. Que aí, nessa parte, é quando a pessoa ela já consegue ter lembranças da pessoa que morreu de uma forma que não que a tristeza não domine ela, né? Que, então, lembrar de uma maneira mais leve. O que que essas fases essas fases como eu falei né elas são muito individuais muitas vezes elas, inclusive tem algumas que não são presentes na em algumas pessoas mas é legal ter saber né cada uma delas e por último eu trouxe aqui como a gente pode né gerenciar adequadamente o luto porque às vezes tem pessoas que têm sim, dificuldade, né, de como reagir nesse momento ou de como adequar. Então, eu acho que o mais importante nesse processo, e o primeiro que eu tenho aqui, é aceitar os seus sentimentos. Porque eu acho que depois de perder uma pessoa, né, muito querida, podem aparecer uma, uma série de, de emoções, de sentimentos muito intensos, né. E o mais importante de tudo é aceitar esses sentimentos uhum. e sem julgar eles, né, porque. Eles estão aí por um motivo. E não, não é saudável reprimir. É o que a gente já falou em algum episódio, né, Renan? É a necessidade de se permitir sentir. Sim. E, e a outra, em relação aos sentimentos, é poder expressar esse, esses sentimentos e, dessa maneira, evitar o isolamento. Porque, inclusive, esse ponto está ligado com o seguinte, né, que é o, é o apoio aos outros familiares, esse é o número dois, que muita gente é, acaba entrando numa, num ciclo de sofrimento e de dor muito intenso e não consegue enxergar que tem outros membros da família que também estão sofrendo. Então, é, quando a gente consegue enxergar o uhum. outro e conversar, abrir e falar sobre os nossos sentimentos, né, que é o ponto número um de, de poder expressar esses sentimentos, eu acho que esse sentimento de luto, né, de, de tristeza, enfim, é compartilhado. E toda vez que a gente compartilha uma emoção, uma dor, um sofrimento, a pessoa não se sente mais sozinha. E então, nesse, nisso é uma trajetória em conjunto, né, e todos podem se apoiar e carregar a dor uma da outra. Então, esse apoio aos familiares, ele não é somente um apoio ao outro, mas para si mesmo também. Porque na hora que a gente consegue estar presente pelo outro, a gente se abre a também ser ouvido e que a nossa expressão de sentimento também seja acolhida.
0: Nossa, Ale, que lindo.
3: <risos> é, eu gosto também. E por último... Eu coloquei também aqui o cuidado com os nossos hábitos, né, é, tá ligado também com, com uma das fases, né, que é quando a pessoa tá numa tristeza muito intensa, ela acaba deixando de lado muitas coisas que são fundamentais no, no, no funcionamento do nosso dia a dia, né, como a nossa alimentação, o nosso bem-estar, né, é, no sentido de a nossa higiene, o autocuidado, inclusive, sair, né, para tomar o sol, às vezes sair para tomar um pouco de ar, né, tem, tem vezes que a pessoa, ela tem uma tendência de se isolar e de se fechar a vida de uma maneira que ela deixa de lado um monte de coisas em relação à sua própria vida. Que é a, a esses pontos que eu mencionei agora, né, de autocuidado. Então, é importante quando a pessoa tá nessa fase de luto, que ela também lembre que ela precisa se alimentar, ela precisa, e não só, maneira, não, não só de uma maneira física né, de alimentar de, de comida, mas também do sol, do ar, né, ou alimentar o espírito. Então, esses cuidados são muito importantes nessa fase do luto. Então, nesse aspecto do luto, é o que eu trouxe. Não sei se você tem alguma pergunta, Renan.
0: Não, é só ouvir e aprender e, enfim, é observar, né? Depois que a gente passa por algumas coisas começa a observar, tudo começa a fazer um pouco de sentido, né? Depois que você entende como, Com como esses ciclos funcionam. Outro ponto uhum. apresentado pelo Marcos, Ali, é, foi o da questão da orientação sexual e aí eu queria perguntar como essas questões podem influenciar a nossa saúde mental.
3: Bom, o, a primeira coisa que eu quero trazer agora na conversa é de extrema importância entender que não é a sua orientação sexual que vai é, trazer né, ou que vai afetar a sua saúde mental. É o jeito que te permitem, e você mesmo se permite, viver a sua sexualidade, né? Não uhum. é que a orientação sexual automaticamente traz consigo problemas de saúde mental, né? Uhum. É todo o entorno. Então, é, mencionando também é, esse domingo que passou, né? 28 de, de junho, que foi o dia do orgulho LGBT+, uhum. eu acho que é, é muito importante né, a gente falar sobre essas datas, comemorar essas datas, se interessar, porque é exatamente isso, né, é, é tão importante falar sobre isso, porque a gente precisa ser consciente que tem muitas pessoas que elas não conseguem, né, se elas mesmas por causa de uma pressão social, né, do seu país ou mesmo da sociedade em si, né, uhum. que elas têm que se esconder, que elas não podem se expressar, né, tem muitos países do leste europeu aí que no dia de hoje ainda tem pessoas que são perseguidas, que são mortas por por essa questão. Então, eu, inclusive, eu, eu tô hum, tratando casos sobre isso que, que me deixam, assim, totalmente sem chão de pensar uhum. que a gente ainda vive num mundo que, que é onde acontecem essas coisas, né? Uhum. Esse tipo de situações, né, que eu acabei de, de, de mencionar, elas afetam a saúde mental no sentido de que essas pessoas que tem esse, essa orientação sexual, elas sentem muito medo, elas sentem muita insegurança, elas não, chegam a, inclusive, não, não se conhecer de, ao todo, né, porque elas não conseguem se expressar, é, tem a questão do preconceito, né, tem a questão de ter que fingir ser outra pessoa, então, isso eu tô falando, gente, de uma, de uma maneira que... que... Pode, assim, afetar a saúde mental em, em um monte de, de questões, né? De depressão, de ansiedade, uhum. questão da autoestima. Se isso tudo ligado em se a pessoa não consegue viver a sua orientação sexual na sua plenitude, né? Na sua liberdade que ele é.
2: Que lhe pertence?
3: Que lhe pertence, exatamente. É isso o que eu. O que... Eu queria falar sobre esse tema, eu também, eu acho que tenho que, como muitas coisas, são temas que eu ainda quero me aprofundar mais, estudar mais e saber de que maneira também a gente pode ajudar mais, né?
0: Perfeito. Inclusive, deixo esse espaço aberto aqui, gente, quem quiser comentar, mandar mensagens, achar que precisa falar de algumas coisas, a gente vai estudar e vai atrás, porque, né, o, o calma é para todo mundo, né,
2: Ali?
3: Nossa, com certeza, inclusive se também, se a gente falou alguma coisa que não, não é desse jeito, né, eu, a gente tá também super aberto a, a aprender junto, né, a ser ensinado, eu acho que essa é uma das belezas, né, também da, uhum. não sei, eu acho que das redes sociais, se a gente vai também com cuidado, a gente pode aprender muito, né. Basta a gente estar aberto a isso, né?
0: Exato, a gente está aqui para ouvir, dar espaço, enfim, tentar não errar e corrigir os erros que a gente já cometeu, né?
3: Nossa, com certeza. E Então, na minha parte, é isso. E depois disso, eu só tenho um exercício. Não sei se você queria comentar mais alguma coisa, Renan.
0: Ah, eu quero... Antes do exercício, olha, eu queria comemorar, porque uhum. a, gente, a gente bateu os 500 plays nos nossos episódios.
3: É verdade.
0: Eu tô muito contente, muito contente. Porque, assim, é, não é pouco. Não, não, vou, não vou ficar com um olhar humilde para esse trabalho porque são 500 vezes que ouviram a gente conversando sobre esses temas então queria agradecer quem tá aqui ouvindo mais uma vez queria agradecer você ali por ter topado enfim tá aí nessa jornada agora rumo aos mil e aos sei lá quantos mil enfim tô, tô muito contente
3: nossa eu também tô, eu também quero aproveitar para agradecer aí quem tá ouvindo a gente, quem, enfim, comenta, o que posta, né, que faz o nosso trabalho ser ouvido, e para mim é, é uma honra, como eu já falei, fazer parte de um projeto tão bonito, e que as pessoas possam ter a oportunidade de, de ouvir e de aprender com a gente, né, Renan?
0: Total, total. Inclusive, né, Ali, você agora tá com um perfil oficial, é, faça aí sua propaganda, é psicóloga underline alícia reichard?
3: Isso, gente, eu realmente tô agora oficialmente, né, é, <risos> com a página profissional no Insta, então é isso, Para quem quiser seguir, é psicóloga underline Alicia reichard, eu acho que de qualquer jeito também está no Instagram do Projeto Calma, então para quem quiser seguir, para quem quiser também é, conteúdo relacionado à saúde mental, né, um pouco mais específico, está uhum. tá totalmente aberto para vocês me seguirem por lá também.
0: Sigam, esse perfil é maravilhoso. <risos>
3: <risos> Ai, obrigada.
0: É, mas então vamos lá ao exercício da semana, Ali, o que, que você propõe para a gente?
3: Então, gente, eu acho que para algumas pessoas pode até ser um exercício que mexa aí um pouco, que seja um pouco difícil. Mas eu acho que eu queria aproveitar o fato da gente ter falando sobre é, o luto, né? Sobre tudo isso que está é, ligado, né, a, a esse processo. Eu queria perguntar para você que perdeu alguém, que sofreu, né? É, esse luto, se você possibilitou a presença do luto na sua vida, se você realmente consegue é, lembrar dessa pessoa hoje sem, sem que isso te, te domine, né? Sem que essa sensação, sem que essa emoção é, da tristeza, enfim, te domine. Se você realmente conseguiu passar pelo processo do, do luto, da maneira que, é, que eu comentei aqui, né? Então, é lembrar um pouco, né? Conectar com uma parte que dói, mas que é necessário fazer um luto saudável. Para que não fique incrustada aí uma ferida, né? Então é isso da minha parte.
0: Muito bom, Ali, muito bom exercício. Fica essa reflexão para a semana que vem, ou para daqui 15 uhum. dias. Espero que para semana que vem. Ali, um <risos> muitíssimo obrigado e parabéns de novo. Imagina. Muito legal estar aqui com você.
3: Imagina, eu posso dizer exatamente a mesma coisa. A gente se vê então daqui a isso, duas ou uma semana.
0: isso por hoje, pessoal. Agradeço a companhia e espero contar muitas histórias ao longo do projeto. Se você quiser saber mais sobre o Calma, enviar perguntas para a Alicia ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram @projeto_calma e nos enviar uma mensagem.
2: Um abraço e até mais.